0: para mostrar que a gente não é nada, não vale nada, e está muito longe da gente querer achar que que já é alguma coisa no reino do, de Deus, né? então se você tem algum tipo de orgulho de achar que você é melhor do que alguém, esse é o sermão para te mostrar que ainda falta muito, eu acabei de conversar né? hoje, acabei não, assim, mas hoje eu tive uma conversa com uma pessoa e... Um, uma conversa sobre casamento, e é claro que a, todo mundo que vem me procurar é a parte certa né do, do problema, é claro. E, e é muito decepcionante né para as pessoas quando eu falo, olha, não tem como eu falar da parte que não está aqui, né eu só posso falar de você que está aqui. E é uma frustração danada, porque é claro que a pessoa veio para falar mal do outro. né É isso que a gente faz quando a gente está sem um cônjuge. Né? Então, estou lá na minha roda de amigos, a gente vai lá reclama da esposa fala que as coisas que a gente não tem coragem de falar para elas graças a Deus e as mulheres mesma coisa tá na roda delas fala da gente que a gente não faz isso que a gente não faz aquilo que os negócios e e aí né a gente estava conversando sobre isso assim que se a gente escolhe olhar para um lado das nossas relações então eu tenho lá né meu núcleo que todo mundo aqui sabe o que eu gosto de dizer o meu núcleo da trilha e aí eu posso olhar e, e chegar para a e falar assim, ó oh, para de reclamar, porque diante do meu raio-x lá com meus amigos, eu estou anos luz na frente deles e tal. Mas, se eu olhar para Jesus e para todos os homens das Escrituras e vários outros santos de Deus que não estão nas Escrituras, mas que viverem e a gente estuda, eu estou anos luz atrás. Então, eu tenho que escolher para onde eu vou olhar. Porque, realmente, se eu olhar para um determinado lado, eu posso me envaidecer da minha espiritualidade. Mas, se eu olhar para o outro, eu fico humilhado na minha espiritualidade. Eu quero ser melhor pai, melhor marido, melhor pastor, melhor líder, melhor amigo, melhor filho. né? Então, a gente sempre tem que fazer essas escolhas. Mas, para nós que somos discípulos de Jesus, a escolha está feita. É olhar para as Escrituras, é olhar para Jesus. E a nossa vida sempre vai ser medida nisso, né? E por isso a gente não vai ficar vaidoso, porque diante desse ponto de referência que é Jesus, a gente sempre está ainda com os olhos fixos em Jesus, ou seja, Ele está na nossa frente, né? e ainda há muito para a gente viver, caminhar, aprofundar e amadurecer. Então, nós estamos ah, terminando, nós acabamos na quarta-feira que vem, né? É, mas hoje a gente já fala praticamente sobre o último trecho desse sermão, que é a fala né, mais longa de Jesus em todos os evangelhos. Então, se você não acompanhou, tem tudo isso no aplicativo, você pode pegar todas as mensagens. Nós fizemos isso bem detalhado, se não me engano, são em torno de 30 mensagens, não sei, 20 e tantas. Bom, eu não lembro agora o número, mas foi bem detalhado mesmo. Bem-aventurança por bem-aventurança, depois cada cada um dos aspectos que Jesus vem trazendo, né? Hoje nós vamos ler do verso 24 até o verso 27. E aí na semana que vem nós vamos encerrar, né? Falando mesmo da autoridade de Jesus, quem é o autor desse sermão tão longo, né? Então se você às vezes acha aqui que o sermão tá longo, Jesus fez um sermão aqui longuíssimo, né? Que se a gente for só ler sem interpretar já seria maior que o culto todo que a gente faz. Ah... Paulo também pregava até a criança cair da varanda. né? Graças a Deus que a gente não faz isso mais. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Amém. Bom, irmãos, esse é o famoso sermão, parábola, trecho de Jesus a respeito dos dois fundamentos, ou os dois construtores, ou a parábola do sábio e do insensato. Várias pessoas chamam de formas diferentes. E... Uma coisa que a gente pode perceber do nosso tempo e que nos ajuda a entrar nesse texto é o quão difícil é para nós pensarmos em rigidez, em fundamentos bem elaborados, em investimentos no invisível, porque a gente vive naquilo que os filósofos chamam de uma sociedade líquida, tempos, tempos fluidos, e nós somos um povo muito preocupados com estética, com resultados e com coisas imediatas, com aparências. E isso, para nós, é um desafio, a gente meditar sobre profundidade, sobre invisíveis, sobre investimento naquilo que ninguém vê, sobre coisas fixas e estáticas, porque a gente gosta mesmo é das coisas mais fluidas, que hoje existe, amanhã não existe mais, e nós estamos dentro desse mundo, um mundo de resultados rápidos, de coisas belas, ou seja, de uma vida sedutora. A gente quer mostrar coisas mesmo de sedução. E para quem não tem um olhar um pouco mais refinado, e para quem não quer ver também, não existe diferença nenhuma entre uma casa e outra. Então, se você pega uma pessoa que não acompanhou a época de fundação de uma casa, e quem... É engenheiro, arquiteto, vai entender bem o que eu estou querendo dizer. É, se a pessoa chega e a fundação já está pronta, a partir dali a pessoa, o observador está vendo duas casas sendo construídas. E aquilo para ele é a mesma coisa, são duas casas iguais. O que vai mostrar que elas não são iguais são as circunstâncias que vão aparecer depois, o tempo que vai aparecer depois. E por isso que a gente tem prédios que com X anos mostram rachaduras e outros não. A gente tem prédios que. É, a gente tem um case né, mundial aqui em Goiânia, né, de um prédio que foi calculado com piscinas, mas desconsideraram, ou desprezaram, ou esqueceram, não sei, é, de calcular o peso da água em cada piscina. Né, e aí inviabilizou né, a, a utilização disso. Então, a gente se a gente não pensa nas fundações e. Quanto tempo isso precisa existir? E no caso de Jesus, ele está falando a respeito da vida, ele está usando uma parábola de construção, mas ele está falando da vida, ele está dizendo algo que é para a eternidade, do jeito que a gente crê no Reino de Deus, e não só para esse nosso tempo. Então a gente precisa investir bem em fundações. E dentro do contexto né, que, que Jesus está falando aqui, isso é parte do raciocínio que Jesus vem trazendo desde a, das bem-aventuranças. E é por isso que ele está dizendo, olha, aquele que ouve essas minhas palavras e essas minhas palavras não é simplesmente o que ele disse imediatamente antes, é o que ele está dizendo desde as bem-aventuranças. É tudo o que a gente estudou ao longo desse tanto de meses, Jesus está concluindo a sua palavra dizendo, olha, se tudo que vocês ouviram na série Na Sal da Terra 90, vocês ouviram, acharam impressionante... Vocês receberam toda a informação, vocês leram. Talvez ouvir duas vezes, ouvir aqui, ouvir depois no aplicativo. Se tudo isso não materializar na vida de vocês, se vocês ouvem, mas não obedecem, não colocam em prática, então vocês são imprudentes, insensatos, não sábios. Vocês estão construindo sobre areia. É isso que Jesus está falando. Ele está dizendo que se a gente vê aqui todas essas quartas e a gente não vive isso, é uma perca de tempo. Aqui está um chamado de Jesus para uma decisão de compromisso. O que Jesus está dizendo, basicamente, é assim, não adianta vocês ouvirem o que eu estou dizendo, balançar a cabeça, concordar com tudo que eu estou falando, se isso não vai aplicar e aterrar na vida de vocês. Então, assim como hoje, naquela época de Jesus, muitas pessoas concordavam com muitas das coisas que Jesus disseram. Então, Jesus falava, olha, a nossa justiça tem que exceder muito à dos fariseus, as pessoas falam assim, é verdade. Mas isso não queria dizer que elas viviam de acordo. As pessoas ouviam Jesus dizendo que a gente tem que ser um pacificador, que a gente tem que amar, e as pessoas falavam assim, é verdade. Esse povo tem que amar mais, porque geralmente a gente é assim, né? A gente olha na rede social, a gente olha perto da gente e fala assim, ó, esse povo tem que amar mais, essa igreja que está aí não me representa, né? Então, aí teve uma época aqui no Brasil que todo mundo escrevia na rede social, não sou mais evangélico, não quero ser evangélico, os evangélicos não me representam, então é sempre eles. né? E nunca um, um nós constrangedor. né? Então, eu tenho um nós lá do meu sobrenome constrangedor. Tem gente espalhafatosa, tem gente descompensada, tem gente muito centradinha, está tudo lá no mesmo sobrenome, não tem jeito de eu negar. Do mesmo jeito que a gente, os que são de Cristo, então é o Léo de Cristo, é o Paulinho de Cristo, Pedro de Cristo, não dá para negar, ainda que talvez um seja espalhafatoso, o outro seja muito centrado, o outro não sei o que, que ele é, então, mas tudo é de Cristo, tudo é da mesma família. E aí as pessoas concordavam, ah, não devemos julgar, não devemos adulterar, a gente tem que ser leal, o povo não deve ser ansioso, as pessoas têm que ser mais equilibradas, todo mundo tem que amar, e etc. Mas a questão é que eles não viviam de acordo com muitos dos ensinamentos e dos princípios que Jesus estava trazendo. Existe uma distinção que a gente precisa saber na nossa vida espiritual, que é a distinção entre fazer o bem para ficar bom ou fazer o bem porque é bom. Isso são coisas distintas e isso diz da nossa motivação. Então, aqui de novo, para quem está olhando de fora, então eu olho o Tiago fazendo bem, eu não sei se ele está fazendo bem para ficar bom ou se ele está fazendo bem porque é bom. Eu olho para mim e ele está fazendo bem. Eu olho para o seu Paulinho e vejo ele fazendo bem, eu não sei se ele está fazendo bem para ficar bom ou se ele está fazendo bem porque é bom fazer o bem. A única pessoa que sabe disso é o nosso Senhor Jesus, que conhece as motivações. Por isso é muito importante que você entenda, e se você sempre leu esse texto pensando diferente, hoje é o dia de você consertar isso, é que Jesus está falando aqui para a crente. Jesus não está fazendo uma distinção entre cristãos e não cristãos. E o cristão é o que construiu sobre a rocha, o não cristão construiu sobre a areia. Não, ele está falando para cristãos. Ele está falando para a gente que ouve o que ele está dizendo e concorda. É para pessoas que estão ouvindo a pregação, estão tá frequentando o culto certo, recebem a informação correta. Mas aí, dentro dessas pessoas, existem dois tipos de pessoa. É isso que Jesus está revelando para nós. Talvez no meio disso vai ter gente que faz o bem para ficar bom. Para ficar bom para ele, para ficar bom para os outros, para ficar bom perante Deus, para ficar bom na reputação de piedade. E vai ter gente que vai descobrindo que fazer o bem é bom porque é disso que a gente é feito. Isso é só um dos exemplos. Mas tem duas coisas que eu quero então conversar sobre esse texto aqui nessa noite, para a gente caminhar né, nessa conclusão de Jesus. E as duas coisas são obediência a Cristo e resistência em Cristo. Eu acho que é isso que Jesus está comunicando para nós. Ele está dizendo, Olha, diante de tudo que foi dito, que vocês ouviram, que vocês concordam, uma coisa precisa ser feita. É obediência. E a outra coisa também precisa ser feita e percebida, é que a resistência só existe em Cristo, ou seja, a fundação nele. Só dá para ser resistente às circunstâncias da vida se for em Cristo. Sobre a questão da obediência em Cristo, Jesus está falando que todo aquele que ouve tem que praticar, não basta ouvir. Tiago reforça isso, o apóstolo Paulo reforça isso, Jesus nas, nas na boca de Lucas, reforça isso depois também, no Evangelho de Lucas. E aí a gente contrasta com o problema da desobediência, porque essa é uma palavra sobre obediência, e obediência hoje é um desafio, conversar sobre obediência hoje. Mas o que Jesus está falando com a gente é sobre obediência. Pouco antes de Jesus chegar nessa parte, de entregar para nós uma escolha, então Jesus fez toda uma exposição e agora ele está concluindo com seus discípulos e falando assim, ó, agora vocês têm diante de si uma escolha. Ou vocês vão construir a vida de vocês sobre um fundamento sólido, ou vocês vão construir a vida de vocês sobre algo que passa, que não fica, que qualquer coisa vem e derruba. E até ele chegar aqui, ele falou sobre humildade, sobre mansidão, sobre justiça, sobre misericórdia, sobre sermos pacificadores, sobre sermos a luz do mundo, sobre a gente negar... A nós mesmos, sobre a gente amar os nossos inimigos, falou sobre oração, falou sobre um tanto de coisa. E aí a gente, diante disso, pode ter dois tipos de resposta: acho muito bonito esse discurso, mas não é para mim. Deve ter gente, uns monge ou pastor, alguma coisa assim desse tipo, que olha para isso e consegue viver, mas isso não é para mim. Isso não é simplesmente uma questão de humildade, você não está sendo humilde. Pelo contrário, você está sendo orgulhoso. Você está dizendo que Jesus não é capaz de transformar seu coração. Você está questionando o nível de trabalho de Jesus na sua vida. Você está questionando se Cristo é a nossa suficiência. Porque se Ele é a nossa suficiência, Ele é suficiente para o casamento difícil, Ele é suficiente para o filho difícil, Ele é suficiente para a igreja difícil, Ele é suficiente. Cristo é a nossa suficiência. E hoje está cada vez mais desafiador a gente falar sobre a obediência, porque a gente vive num tempo onde cada um tem as suas próprias verdades. E hoje, inclusive, a filosofia diz que, na verdade, a gente vive um tempo de pós-verdade. A gente já não sabe mais, ao certo, o que é verdade, porque onde cada um tem a sua é porque não existe verdade. Se tudo que você vai falar com a pessoa, ele fala assim, não, mas isso é na sua perspectiva, na minha é de tal jeito, ele fala assim, então... Então, não existe uma verdade. O que existe é a sua perspectiva e a minha perspectiva. E é por isso que nós estamos ficando cada vez mais individualistas. Porque eu fico com a minha verdade, você fica com a sua verdade, então caminhe bem. E a gente está achando que isso é maturidade. A gente está achando que maturidade é a gente chegar num ponto de conflito e falar assim: não, então você vai para o seu lado, eu vou para o meu lado e a gente não briga. Não, irmãos, maturidade é brigar. É claro que é. Porque é nisso que a gente vai ser forjado, é nisso que eu vou crescer em paciência, longanimidade. Principalmente se é brigar com a pessoa que eu tenho que ver todo dia ou toda semana. Porque é isso que vai exigir de mim caminhar outras milhas. Então, eu vejo o Léo toda semana. Se eu vou para um confronto com o Léo, amanhã ele tem que me engolir, eu tenho que engolir ele. Isso é maturidade. Porque eu sou aperfeiçoado em paciência, domínio próprio, longanimidade, todas as virtudes do Espírito vão... Crescendo em mim, justamente porque eu não fugi do confronto. Mas se a gente, cada um tem uma verdade, então tudo se torna relativo, e cada um, cada vez mais, a nossa sociedade vai ficando imatura. Jesus vem chamar a atenção nossa e a atenção dos discípulos na época para que a gente obedeça as palavras enquanto é tempo. Não adianta a gente frequentar o culto certo, fazer as leituras bíblicas, ter um vocabulário crentez, admirar o discurso de Jesus, se a gente não obedecer e não colocar em prática aquilo que Jesus está propondo para a nossa vida, aquilo que as Escrituras estão dizendo para nós. O que Jesus está falando para nós é que existem dois tipos de crente. O que ouve, o que ele diz e o admira, frequentam as mesmas reuniões e, aparentemente, você vai achar que não dá para fazer distinção dos dois, até que venham as circunstâncias. Então, pode ser que realmente várias pessoas frequentem as mesmas reuniões, admirem Jesus, emocionem no louvor, e você fala assim, não, é, é, todo mundo ali está igual, todo mundo é crente, todo mundo ali é piedoso. Você vê as duas casas prontas e não sabe dizer qual delas que tem um problema, e qual delas não tem um problema? No campo visível está tudo bem com ambas pessoas, com ambas construções, até que vem o tempo difícil. Ambas parecem estar, ambas pessoas parecem estar edificando vidas cristãs. A verdade é que alguém que está no contexto religioso sabe das coisas, ouve, entende, mas não obedece, não pratica na verdade, não tem nenhuma diferença em relação a alguém que nunca ouviu e que não entende e não conhece. Porque é a mesma coisa. Se você ouviu, tem todas as informações, frequenta as reuniões, mas não vive de acordo, não obedece o que Jesus está trazendo para nós, então não há diferença entre quem não ouviu, não tem as informações e não frequenta as reuniões. A única diferença é que talvez você é uma pessoa mais culpada, mais carregada, porque não tem nada pior para nós do que acumular informação sem aterrar aquilo na nossa vida. Aquilo vai gerando culpa. Se você não está conseguindo viver tudo o que você lê, para de ler, senão você vai ficar cada vez mais culpado. Vai ficar cada vez mais pesado. Vai lendo e vai vivendo. E, senão você vai entrar em colapso. Obediência está diretamente relacionada com o amor. E é por isso que a gente precisa então responder em obediência, porque isso é amar a Deus. Tanto que Jesus vai dizer em outra parte do Evangelho que se a gente ama a Deus, a gente obedece aos seus mandamentos. Esse é um discurso de Jesus que para muita gente parece que não faz sentido, porque Jesus está falando de amizade. Já não chamo vocês mais de servos, chamo de amigos. Eu amo vocês. Aí Jesus fala assim, todo aquele que me ama me obedece. Aí eu falo assim, Uai, Jesus, aí você mudou a conversa. Não, é a mesma coisa. Porque, de fato, se eu amo, eu obedeço. Porque se a gente vê Deus como um pai, e a gente acredita mesmo que Ele sabe o que é melhor para nós, então a gente vai obedecer tudo aquilo que Deus tem para nós. Ainda que a gente não entenda. E aqui a gente entra em questões de sexualidade, a gente entra em questões matrimoniais, a gente entra em questões financeiras, a gente entra em várias questões. Que talvez a gente olhe e não concorda. Ah, eu não concordo em dar dinheiro na igreja. Ah, eu não concordo que o casamento tem que ser heterossexual. Ah, eu não concordo com N coisas, porque eu sinto diferente. Não é que eu não estou nem aí para o que você sente, eu estou muito aí para o que você sente. Mas tem muitas coisas, assim como qualquer pai de filho, mãe de filho, sabe o que eu estou dizendo? Que, ainda que o nosso filho esteja sentindo diferente do que a gente está mandando, a gente sabe que o melhor para ele é o que a gente está mandando. Então, o meu filho tem uma atração, meu filho não, mas a minha filha tem, uma atração por tomadas e ela sente um desejo profundo de colocar o dedo, mas porque eu amo ela eu digo para ela que não pode e que ela não pode nem experimentar, que às vezes a pessoa faz assim, não mas eu podia só experimentar, não não pode nem experimentar e ainda que ela não entenda ela vai ter que me obedecer. Só que quando a gente traz isso para nossa vida madura, adulta e na relação com Deus a gente não quer assim, aí é injusto eu estou sentindo não, irmãos, as Escrituras disseram que isso não é bom para você. Assim não é bom. Então, porque a gente ama a Deus, a gente obedece os seus mandamentos. Obediência está intimamente ligado com o amor. Todo aquele que diz que me ama e não me obedece, não me ama. É o que Jesus falou. Então, a rebelião, a desobediência na nossa vida é a origem de todos os problemas humanos. Foi justamente por causa de uma tomada que tem gente que acha que era maçã, para outros pode ser qualquer coisa. Para mim, pode ser uma tomada agora. Foi justamente por causa de uma tomada que nós estamos aqui, lutando contra a carne, essa dificuldade toda, maldade solta por aí, violência na cidade, desigualdade social, corrupção, esse tanto de coisa. É porque alguém achou que o pai dele não sabia o que era melhor para ele, e foi lá e questionou, e pôs o dedo na tomada e tomou um choque. Só que esse choque afetou a humanidade inteira até hoje. É isso. Obediência a Cristo. É isso que Jesus está aqui convocando para si. Se você me ama, você me obedece. Então, tudo que eu disse até agora será bom para você se você obedecer e praticar. E a segunda coisa que eu disse é resistência em Cristo. A gente só vai encontrar resistência, estabilidade, resiliência, perseverança no Senhor. Fora dele, a gente não vai conseguir. É só no Senhor que a gente vai conseguir toda essa perseverança necessária, essa resiliência em tempos difíceis. As circunstâncias vão revelar para nós o que está que no invisível. Então, se a gente olha e acha que são duas casas iguais, a gente olha e acha que são duas pessoas edificando vida cristã igual, a gente acha que são duas pessoas frequentando a mesma reunião, a circunstância vai revelar o que, que não está no campo visível. O que distingue as pessoas e a vida... Não vão ser as circunstâncias, as circunstâncias vão revelar. Mas não é a circunstância que distingue uma pessoa e a sua vida. A circunstância é uma questão de tempo. E é por isso que Jesus é tão assim. Gente, isso é fantástico, porque não, talvez não teria ilustração melhor para Jesus do que uma chuva. Porque até em lugares que é raro chover, chove. Hoje eu fiz uma pesquisa se existe algum lugar no mundo que não chove. Essa afirmação não existe. Existe assim lugares que raramente chove, lugares que quase nunca chove, mas um lugar que nunca chove hoje eu não achei na minha pesquisa. Por quê? Porque é algo que pode demorar, é algo que você acha que nunca vai acontecer, mas que acontece. Então a circunstância ela não é determinante na vida da pessoa e na formação da pessoa mas ela evidencia onde que a pessoa está construída, formada, quais são os seus valores. Então A imagem da chuva ela é importante porque ela é algo certo, assim como circunstâncias difíceis na sua vida. Não existe uma pessoa que vai nascer ou que já nasceu no mundo que não passe por uma circunstância difícil. Ainda que a gente pense, então, tinha, nós tínhamos o Russell Shedd. Eu olho para a vida do Shedd e falo assim, não, não tem uma circunstância diversa na vida do Shedd, não é possível. é que uma pessoa dessa essa serenidade e tal. Não, as coisas com ele devem ser cortar manteiga com faca quente, as coisas vai acontecendo, é uma pessoa espiritual, ele vai vendo o que a gente não está vendo, mas não existe essa pessoa. Nem nasceu, nem nunca vai nascer, porque se tem algo certo na nossa vida, assim como a chuva, que Jesus está dizendo, é que vai chegar. A circunstância difícil, o inesperado, vai chegar. Ela vem. E andar com Deus não nos livra, então, das tempestades. Não nos livra das dificuldades. Tanto que Jesus usa a mesma narrativa. Ele vai falar, a chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Aí depois, quando ele fala do homem insensato, ele usa a mesma fala, não troca nada. Porque Jesus está garantindo que tanto na vida do sábio quanto do insensato vai acontecer a mesma coisa. O que vai mexer na vida da pessoa, o que vai mudar a vida da pessoa, não é a circunstância. É onde ele está fundado. É onde as suas seguranças estão. É se o tesouro dele está aqui ou se o tesouro dele está em Cristo. É se a perspectiva dele é só para agora ou se a perspectiva dele é para a eternidade. É se a justiça dele é para mostrar para as pessoas daqui ou se ela excede muito a dos que são muito religiosos. O grande problema, então, de um dos tipos de construtores que Jesus está falando, não é a circunstância, porque a circunstância veio igual para os dois. Mas é ele não ter edificado corretamente. Ele foi apressado, ele foi negligente, ele foi vaidoso, ele foi sem sabedoria, foi desobediente, como muitos de nós, que quer desenvolver uma espiritualidade feste, que quer ser apressado, que é vaidoso, quer mostrar logo uma imagem de espiritualidade, que vende isso talvez na rede social, que vende isso em ambientes de conversa, que é desobediente, que ouve a pregação, mas fica aí o tempo inteiro assim, ah, eu acho que ele não sabe o tanto que a circunstância da minha vida é mais difícil que a do outro. Ele não tem noção do tanto que meu problema é diferente do do outro. O tanto que a chuva que está caindo lá em casa é muito mais grossa do que a chuva que está caindo na casa do fulano de tal. Porque eu sei, irmãos, eu também sento aí, eu ouço pregação. A gente ouve e fica assim, ah, eu acho que ele não está considerando todas as possibilidades. Possivelmente não estou mesmo. Mas Jesus está. As Escrituras estão. É por isso que é importante a gente fazer a exposição bíblica verso a verso. Porque a gente não vai falando da nossa opinião. É o que o texto bíblico está dizendo para nós. A pérola de maior valor, então, de um cristão é encontrar em Cristo o nosso fundamento. A fé em Cristo deve ser verdadeira. Então, eu te pergunto, a sua fé em Cristo é verdadeira ou não? Porque hoje em dia todo mundo crê em Deus. Hoje eu fiz isso com outra pessoa que eu estava conversando. Perguntei assim, como é que está a sua relação com Deus? Como é que é a sua relação com a igreja? Aí a pessoa falou assim, não, eu, eu, nasci igreja, eu nasci numa casa onde meu irmão é pastor, eu sempre tive contato com a igreja, eu não concordo muito com as coisas lá da igreja dele, e tal. eu fui para outra igreja, fiquei X anos, depois eu vim para cá, estou aqui há X meses, e, e é isso. Eu falei, até agora você não me falou da sua relação com Deus, você me falou da sua agenda religiosa. Foi então, que você frequentava tal igreja, que você discorda de tal coisa, foi para outra igreja, depois foi para outra igreja. Isso é uma agenda religiosa. Eu perguntei de sua relação com Deus. Porque a gente vai achando que a nossa relação com Deus é uma agenda religiosa. Eu frequento a reunião certa, ouço a pregação certa, que hoje na internet é facinho. Ouvir as erradas é facinho também. Mas isso não fala da nossa relação com Deus da nossa devoção, do nosso tempo devocional, do quanto isso está afetando a nossa vida. Sabe como é que é a relação com Deus? É o Marcão e o Roberto ter ficado um ano e um mês fora e ontem a gente encontrar em reunião e ele preferir falar com a gente, ao invés dos seus sucessos, dizer o que ele viu na vida dele que precisava ser consertado no meio do processo. Isso é a relação com Deus. Ele não encontrou os amigos dele para ficar apresentando as vitórias, que são muitas e a gente conhece. Inclusive, para nossa perspectiva, o fato dele perceber isso é uma grande vitória. Isso é relação com Deus. É quando a gente vai vendo o quanto isso está afetando na vida, na minha relação com a minha empresa, com a minha esposa, com o meu filho, com a igreja. Como é que eu estou lidando com os meus problemas. Então, se eu olho para cinco anos atrás, que eu caminhava com Jesus e olho para hoje, e a forma como eu lido com os problemas da minha empresa, os problemas do meu casamento, os problemas da minha família, os problemas da igreja, são iguais? Então, eu não estou tendo relação com Deus. Porque, se eu estiver tendo relação com Deus, isso tem que estar tá mexendo. Isso tem que estar tá mudando. Isso tem que estar tá incomodando. Então, eu te pergunto, as palavras de Jesus são verdadeiras para você ou não são verdadeiras para você? A rocha é o nosso próprio Deus. Não existem duas rochas para você escolher. Ou é na rocha, ou é fora dela. Ou a gente opta por Jesus, ou a gente decide viver sem ele. Então, se a gente acha que a gente frequenta a reunião certa, a gente lê o livro certo, a gente ouve a pessoa certa, mas a nossa vida não está fundada nessa pessoa, a gente decidiu viver sem ele, mesmo sabendo muito sobre ele. Porque saber sobre não quer dizer conhecer. Hoje eu abro um Wikipedia e eu posso saber muito sobre uma pessoa. Eu lembro uma vez que eu estava ouvindo uma pessoa que eu admiro demais, na minha opinião, um dos maiores expositores da escritura do Brasil. E ele falou uma coisa que me deixou assim, eu fiquei com misericórdia dele, porque a pessoa que mais influenciou ele no ministério dele, a maior influência dele, a pessoa assim, que ele tem como maior referência, ele nunca teve um encontro pessoal com essa pessoa. Ele só ouvia áudios dele lia livros dele. Eu falei assim, gente, graças a Deus, eu tenho o privilégio de dizer que os meus maiores mentores vivem comigo. Eu almoço com eles, janto com eles, vejo eles discutir com a esposa na minha frente, disciplinar os filhos, perder a paciência. Eu não sei muito sobre eles. Eu conheço eles. No caso, esse outro irmão que eu estou falando, homem de Deus, que eu admiro demais, isso não coloca em xeque nada disso. Mas por isso que eu fiquei com misericórdia, porque eu percebi que aquilo que é a maior referência dele, ele não conheceu, ele só sabe sobre. E a gente, se a gente não tomar cuidado, a gente pode ser assim com Jesus. Ao invés de conhecê-lo, a gente vai sabendo muito sobre ele. Mas a gente vai escolhendo viver uma vida sem ele. E o nosso chamado é para construir a nossa vida, a nossa família, os nossos negócios, o nosso relacionamento em Cristo, a partir dele. Todas as tribulações, provações vão vir sobre a nossa vida e nessas horas é que vai mostrar para nós onde é que nós estamos fundados. Se a nossa vida está fundada na rocha, se a gente pratica ou não as palavras de Jesus. Então a pergunta para nós não é se a gente diz coisas bonitas, se a gente fala coisas polidas, se nós somos ortodoxos ou se nós somos entusiásticos sobre Jesus, nem se a gente ouviu as as palavras dele, as palavras de outras pessoas sobre ele, se a gente prestou atenção, se a gente estudou, mas a grande questão é se a gente obedeceu, se a gente está tendo resistência nele, fundado nele, se a gente faz o que a gente sabe, se o senhorio de Jesus que a gente professa é a grande realidade da nossa vida. Então, quero concluir dizendo que, nesse sermão de Jesus, a gente aprende que a nossa justiça, então, deve ser muito mais profunda. O nosso amor tem que ser muito mais amplo, tem que ir até os inimigos. A gente não deve ostentar a piedade, a gente, na oração, não fica com muitas palavras sem profundidade. O nosso tesouro dura eternamente, não é um tesouro que a gente busca para ficar ostentando só aqui. Como senhor da vida, nós não temos perspectiva de sucesso, a aprovação das pessoas, muito dinheiro na conta bancária. Como sucesso e como senhor, nós temos Deus como base da nossa vida. O nosso tesouro é conhecê-lo cada vez mais. A nossa propriedade é não ter propriedade, é sermos dele, propriedade dele. Então, sobre o que, que você está construindo a sua vida? Sobre quem você está fundamentando a sua vida? Sobre quais convicções você vive, em cima do que você está construindo e ensinando os seus filhos a construir. A gente ouviu muito ao longo dessa série. A gente está disposto a viver? É com essa pergunta que eu queria terminar a nossa reflexão e orar com vocês. Difícil, né, irmãos? Foi difícil para mim também, quando eu estava montando. Quem muito ouve e estuda, muita responsabilidade tem. Né? Amém. Senhor, muito obrigado por essa palavra, porque ela, ela mexe com a gente, ó oh Deus. A sua palavra é assim. Ela produz em nós sempre escolhas, respostas. Não dá para ouvir e ficar passivo. A própria passividade é uma resposta, é uma escolha. Ou a gente vai edificar a vida na rocha ou fora dela. Ou a gente vai viver uma vida no Senhor ou sem o Senhor. Aí, ainda que a gente pode saber muito sobre o Senhor, ainda assim pode ser que a gente não te conheça. E a gente pede para que o Senhor nos livre disso, em nome de Jesus. Eu não quero mesmo que nenhum de nós sejamos assim. Essa palavra não é acusatória sobre ninguém. O Senhor não está fazendo juízo sobre nós hoje. O Senhor, na verdade, está apresentando para nós duas opções. Onde a gente sabe que, na verdade, só existe uma opção. Porque vida só existe no Senhor. Então a gente quer responder positivamente a Deus, dizendo que nós queremos obedecer. Muitas vezes, talvez ainda, antes de entender, a gente quer obedecer. Então a gente quer que a nossa justiça ceda, a gente quer que o nosso amor seja mais amplo, a gente quer que a nossa piedade não seja fingida, a gente quer que a nossa oração não seja palavras soltas, mas seja, de fato, uma conversa com o nosso amigo, uma relação com o Senhor. A gente quer que o nosso tesouro, ó Deus, seja o Senhor. A gente quer que a nossa perspectiva de sucesso seja ter mais os frutos do Espírito desenvolvidos em nós, a relação mais profunda com o Senhor, te conhecendo cada vez mais. A gente quer, ó Deus, buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, crendo que tudo mais o Senhor vai nos dar. A gente quer obedecer. Então, Deus trata o nosso coração rebelde, a nossa disposição para o pecado, perdoa a gente, ó Deus, e que o Senhor possa mesmo, ainda que ainda que o Senhor tenha que nos puxar pelo cabresto, o Senhor nos puxe, em nome de Jesus. Nós queremos ser fiéis, nós queremos, ó Deus, ter a nossa obediência rendida ao Senhor e toda a nossa resistência em Ti. Nós queremos mesmo passar por tudo que a gente tem para viver na vida, percas, enfermidades, frustrações, tudo isso, ó Deus, é ancorado no Senhor. Porque vai ser nessa hora que vai ficar evidente para as pessoas ao nosso redor. Se a nossa casa está construída sobre a rocha ou sobre a areia. Então, ó Deus, guarda-nos mesmo para a gente não cair com as tempestades e com as dificuldades da vida. Mas para a gente ficar de pé, porque a gente está fundado no Senhor. o Senhor possa mesmo, ó Deus, falar ao coração dos meus irmãos, que eles tomem a decisão mais importante da vida deles que é viver com o Senhor, que é estabelecer o fundamento da vida no Senhor e procurar saber qual é a sua vontade para o casamento, para a criação de filhos, para empreender, para ser um bom funcionário, para tudo na vida. A gente quer conhecer a sua vontade para cada passo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.